0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus.
1: O Brasil confirmou hoje a primeira morte provocada pelo coronavírus.
0: Outras quatro mortes são investigadas na capital paulista. O número de casos e de mortes por Covid no Brasil voltou a preocupar os especialistas.
1: Com o aumento das contaminações por Covid-19, cidades brasileiras voltaram a recomendar e até a tornar obrigatório... O uso das máscaras em ambientes fechados.
0: Hoje, o JR 15 Minutos chega à sua edição de número 700. O programa começou em 2020, no início da pandemia, e desde então abordamos os mais variados temas. E o assunto mais discutido nesse período foi a Covid-19. Foram 60 edições em que falamos do surgimento inesperado do vírus, as consequências para a sociedade, como o isolamento total, o chamado lockdown, o fechamento de escolas, a explosão do número de mortes. O uso de máscaras, a espera pela vacina, a imunização, os avanços da ciência e o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a SPIN, que foi causada pelo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento o Brasil teve quase 704 mil mortes e mais de 37 milhões e 500 mil casos. Agora, após a diminuição dos números de mortos e infectados, sobretudo por conta do avanço da vacinação, outras condições como a covid longa passaram a chamar a atenção das autoridades de saúde. A Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Manguinhos-Fiocruz, está desenvolvendo estudos para identificar o percentual de pessoas que continuam com sintomas após a cura da COVID-19. A pesquisa já concluiu 945 participantes e dados preliminares apontam para uma prevalência da síndrome em torno de 50% dos entrevistados, o que é a COVID longa. Ela tem Relação com o quadro vacinal do paciente e como é o tratamento. A edição especial do JR 15 Minutos de hoje recebe o pesquisador responsável médico professor da Universidade Federal da Paraíba, Alexandre Medeiros de Figueiredo. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. É um prazer estar com vocês nesse podcast de hoje. E nos acompanha nessa conversa é a repórter da Record TV, Giovana Rizar. Giovana, você esteve comigo em diversas entrevistas relacionadas à Covid-19. Flexibilização, o avanço das vacinas. Os medicamentos aprovados para tratamento da doença. Inclusive fez reportagem no Jornal da Record sobre o primeiro caso de coronavírus no país. Um homem de 61 anos que esteve na Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro de 2020.
1: Oi Celso, olá doutor, muito obrigada Celso por esse convite, parabéns ao podcast pelos 700 programas, é, foi um período muito difícil para todos nós jornalistas, principalmente para os cientistas, para os médicos que realmente foram as fontes de informação com muita relevância para ajudar as pessoas, né? era um momento que a gente tateava um pouco do que estava acontecendo, para passar a informação correta, para ter uma base científica ali nas nossas reportagens, nas nossas matérias, foi um período muito difícil e também de muito aprendizado, continuamos aprendendo com eles.
0: Sem dúvida alguma, Giovana, nós temos aí o registro da maior tragédia sanitária do país. Hoje, além dos casos de Covid-19, há a presença de sintomas prolongados da doença. Quadro clínico nomeado como Covid-longa. A Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Fiocruz Biomanguinhos, tem realizado estudos clínicos para um melhor diagnóstico dessa síndrome pós-Covid. O estudo já inclui 945 participantes. Doutor, como é que é feita essa pesquisa? Vocês fazem um acompanhamento dos pacientes? Olá, Celso.
2: A pesquisa, ela tem um desenvolvimento distinto. Alguns, alguns dos participantes, nós avaliamos, nós entramos em contato com as pessoas que foram notificadas como casos de Covid. Tanto covid Leve, com Covid grave, pessoas que precisaram ser internadas e avaliamos como foi o desenvolvimento da Covid desde 2020, 2021, 2022. Um outro grupo de participantes são pessoas que estão sendo infectadas nesse momento e que nós recrutamos para o estudo né? e vamos acompanhá-los até três anos em suas casas. Nós faremos oito visitas e acompanharemos esses participantes avaliando exames laboratoriais e, principalmente, avaliando o desenvolvimento da síndrome da Covid longa e o desenvolvimento da imunidade, como a resposta imunológica vai variar ao longo desses três anos.
1: Doutor Alexandre, dos 945 participantes, quase a metade deles apresentou sintomas da Covid longa. Esse resultado preliminar te surpreendeu surpreendeu a equipe?
2: Certamente, Giovana. Nós tínhamos na literatura, a OMS ela tinha um percentual né, de prevalência estimava entre 10 a 20% da população. O que nós estamos observando é um, uma prevalência muito mais alta. Isso tem ocorrido também em outros estudos e isso mostra também o quanto nós temos que aprender sobre esta doença. Tem uma fase aguda que foi bastante relevante como já foi abordado aqui no podcast, em inúmeras vezes, mas o desenvolvimento dessas limitações e sequelas ainda é algo que precisamos aprender mais e compreender melhor.
0: Agora, doutor Alexandre, o conhecimento sobre os impactos da infecção pelo coronavírus no organismo humano é atualizado de maneira dinâmica. Os estudos já demonstram quais são os sintomas mais persistentes após a fase aguda do contágio?
2: Celso, nós temos uma, uma análise inicial que nós fizemos quando tínhamos 700 pacientes participando incluídos e, e eles mostram alguns sintomas. O primeiro que atinge cerca de 30% dos participantes, especialmente as mulheres, a perda de cabelo. Outros sintomas têm sido também relatados com muita frequência, como perda da capacidade de se concentrar, dificuldade de memória, fadiga, alterações de humor como tristeza e desânimo, além daqueles sintomas que nós também já esperávamos que acontecessem, como tosse e falta de ar, que atingem cerca de 10% dos nossos participantes. Então, Todos esses sintomas têm persistido por pelo menos três meses.
1: E, doutor, nessa análise preliminar, já existe uma detecção assim, da diferença da resposta imune de pessoas que tiveram a forma mais branda e mais grave da doença?
2: Infelizmente, não, Giovanni. Em relação à resposta imunológica, não. O que nós temos né, é uma clareza, os dados são bastante discrepantes entre dois grupos de participantes. As pessoas que internaram, tiveram formas graves da Covid e as pessoas que tiveram os quadros leves, o que já estava em consonância com outros estudos. Então, até 80% das pessoas internadas desenvolveram algum sintoma por mais de três meses, enquanto na população que desenvolveu uma forma de Covid leve, que não precisou internar, esse percentual fica bem mais baixo, em torno de 40%. Esses são os dados preliminares que nós temos.
0: Doutor Alexandre, já sabemos que a vacina protege contra as formas as mais graves da doença e que muitas pessoas deixam de contrair a Covid-19 porque estão vacinadas. Agora, as sequelas da Covid-19 têm alguma relação com o estado vacinal do paciente? Celso,
2: essa é uma resposta que nós pretendemos dar ao final do estudo. O que a gente consegue ter clareza é que pessoas com formas graves da doença desenvolvem né, mais síndrome pós-Covid. Então, ainda é uma hipótese que a vacina proteger em relação também ao desenvolvimento da síndrome pós-Covid. Mas isso a a gente não pode afirmar agora e espero no um próximo podcast estar passando essas informações quando tivermos pelo menos os dados preliminares.
1: Professor Alexandre, se o risco da síndrome da Covid longa aumenta depois da reinfecção, se há alguma gravidade maior da doença quando ela foi registrada pela segunda vez, os senhores já têm alguma informação em relação a isso?
2: Ainda não, Giovana. Esses dados a gente está também buscando, estamos coletando, especialmente no grupo de pessoas que estamos acompanhando a partir de agora, nós temos cerca de 105 pacientes de pessoas e participantes, na verdade, que nós vamos acompanhar por mais tempo e vamos, inclusive, identificar qual o papel das reinfecções, dos esforços vacinais em relação ao desenvolvimento da síndrome pós-Covid. Alguns estudos colocam é, a reinfecção como um, um, um fator de risco para o aumento da síndrome pós-Covid, mas no nosso estudo a gente ainda não tem os dados sistematizados para poder responder essa pergunta.
0: Agora, doutor Alexandre, três anos depois, após o primeiro caso de Covid-19, o Brasil tem aí mais de 37 milhões e 500 mil registros confirmados. O vírus continua circulando e nós temos não apenas que fortalecer a capacidade de resposta do país a novas ameaças da Covid-19 na saúde pública, seja quanto à imunização, na vigilância, na pesquisa ou na assistência, mas também lidar com as enormes sequelas deixadas na população. O caminho, sem dúvida alguma, será longo até sabermos o. Real impacto causado pela pandemia, né? Até porque pode existir uma subnotificação do número de casos, não? Sim,
2: nós estamos, graças à vacina, numa situação muito melhor do que já estivemos antes. Né? A subnotificação ela tende a ser um pouco menor nesse momento, mas ela ainda existe, pois as pessoas não buscam né, os serviços de saúde para fazer teste. E vai ser muito importante, Celso, dimensionarmos a real demanda né, de atendimento que teremos para cuidar dessas pessoas com síndrome pós-Covid. Qual é o percentual da nossa população Que vai precisar dos serviços de saúde né, e, e de terapêutica Também, algo que é um caminho Muito ainda a desbra, desbravar né? Uma série de alterações Por exemplo, uma, uma das coisas Que nós pretendemos estudar no futuro né, São esses impactos Sobre a concentração e a memória Que tem um impacto, um grau de limitação Na vida das pessoas importante Então que tipo de tratamento nós podemos Fazer dessas pessoas que hoje Até hoje ainda tem esquecimento têm dificuldade de desempenhar suas atividades contento. Tudo é um caminho que nós vamos ter que percorrer dentro da ciência.
1: Eu tenho uma curiosidade aqui em relação a até uma fala do diretor-geral da OMS, Pedro Zadonon, quando ele comentou ainda neste ano sobre a questão de a pandemia encerrada, a emergência global, enfim, mas ele comentou que podem existir outras epidemias, podem existir outras pandemias, então que o mundo ainda está em alerta. O senhor que é Acredita que esse tipo de pesquisa possa nos ajudar a nos prepararmos caso haja alguma emergência novamente?
2: Certamente, eu posso até afirmar que nós teremos alguma outra pandemia de doença respiratória nos próximos anos. Essas doenças infecciosas elas surgem muitas vezes de animais e os vírus né, eles se adaptam ao ser humano. Então, exatamente o que aconteceu com a Covid já aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade. E veja, nós temos um processo de devastação do, do ambiente, desmatamento, então a gente está entrando em contato com vírus que a gente ainda não teve contato enquanto humanidade, por isso que muitas vezes esses vírus surgem perto de florestas, por exemplo. E nós temos também, né, o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, e essas proteínas animais, elas obviamente vêm de animais que também contraem vírus, né? Gripe aviária, gripe suína. Então, como nós temos uma grande quantidade de animais, é muito provável que nós tenhamos em algum momento o surgimento de um outro vírus e transmissão respiratória. Temos um registro bastante importante do que aconteceu do ponto de vista científico. E também uma mídia que atuou muito fortemente, nos ajudou exatamente para contar essa história, nós temos que aprender com essa epidemia que tivemos para nos preparar para a próxima, que certamente virá.
0: É, em maio desse ano, a Organização Mundial da Saúde declarou que a pandemia da Covid-19 deixou de representar aí uma emergência de saúde pública, né, de saúde global, graças à vacinação e o, e o decréscimo de um número de casos. Agora, não representa o fim da doença, como o senhor argumentou. Né? Alguns cuidados devem ser mantidos. Exatamente.
2: Primeiro cuidado, manter a vacinação em dia. A vacinação, ela evita que nós tenhamos casos, evita transmissão, evita o desenvolvimento de formas graves. E nós temos uma pesquisa, quando a gente compara quem estava internado e tinha tomado vacina com quem foi internado e não tomou vacina, né, nós temos uma diferença de cerca de 40% na mortalidade. O uso de máscara quando você está infectado e até a acho que a gente poderia desenvolver a cultura dos asiáticos. Essas epidemias hoje, é o, o número de casos, essas síndromes respiratórias, elas ocorrem em, em picos. Então são duas semanas com um pouco mais de cuidado, utilizando máscaras, fazendo a vigilância, como tu colocaste, entendendo que começou a ter circulação de vírus. Né? Não é nenhum problema maior a gente ter mais cuidado, usar máscara em alguns lugares. Tem sido essa a minha conduta exatamente para a gente evitar a Covid e de outras doenças que a influenza também mata, vírus essencial respiratório também mata. Então, quanto mais cuidados tivermos, mesmo que sejam em pequenos momentos, momentos oportunos, esses cuidados podem fazer a
0: diferença. Muito bem, durante os três anos do JR 15 Minutos, nós ouvimos vários especialistas que sempre reforçaram o mesmo pensamento. A pandemia mostrou que devemos acreditar na ciência, na vacina e em sua importância para o controle de doenças. É importante essa consciência, não acreditar em fake news, em desinformação informação, em compartilhamento de notícias falsas, porque muitas pessoas deixaram de se imunizar, de buscar o tratamento médico adequado e acabaram perdendo a vida. Eu quero aqui agradecer a presença e a participação do pesquisador médico-professor da Universidade Federal da Paraíba, Alexandre Medeiros de Figueiredo. Muito obrigado, doutor.
2: Muito obrigado, Celso. Teu nome, em nome da Giovanna e toda a equipe da Record, quero agradecer né, aos jornalistas Todas as pessoas que trabalham na mídia que tiveram um papel importantíssimo na defesa da ciência e na promoção da saúde, sempre desmentindo as fake news, possibilitando que a ciência pudesse ser ouvida por milhões de brasileiros.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Muito obrigado, Giovana.
1: Eu que agradeço, Celso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos.
0: A edição 700 desse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Obrigado pela companhia e aguardamos você no próximo episódio. Até lá!